0: این پادکست امروز فهمیدمه و من اونقدر باهوشم که حتی میدونم احمد صدیق پورم. مبحث هوش و توانایی‌های ذهنی برای ما آدم‌ها اونقدر مهمه که شاید بشه گفت روانشناسی مدرن نتیجه تحقیق و بررسی‌های اولیه در مورد تفاوت ذریب هوشی و توانایی‌های شناختی و ادراکی مونه. یه بخش قابل توجهی از خودنگاره یا همون تصوری که ما از خودمون داریم شامل پاسخ دادن به این سوال میشه که واقعا من چقدر باهوشم؟ در مقایسه با دیگران چطور؟ در بین آدمای دور آیا من جزو باهوش‌ها حساب میشم یا متوسطم؟ و یا با این سطح هوش من، همین که میتونم از پس امورات اولیه زندگیم بر بیام، باید کلامو بندازم هوا. درزم دیگه هممون هم با معیار هوش جنرال که با حرف G نشونش میدن، آشنا هستیم. و البته که تا الان هم خیلی روی این IQ و هوش جنرال و عمومی کار شده و خیلی از امتحانهای ورودی دانشگاه ها و یا هر امتحان دیگه ای که توانایی های حل مسئله و تشخیص الگوها و قدرت استدلال رو میسنجند، در اصل همین هوش جنرال رو اندازه گیری می کنن. دیگه الان میشه با اطمینان گفت که همه جا معیارهای دقیقی برای اندازه گیری هوش ما به اون معنای جا افتاده و پذیرفته شدهش در دسترس همه هست. در جوامعی ای که دموکراسی و شایست سالاری و آزادی گفتمان غالبه، مسئولیت ها و موقعیت های مختلف بر اساس همین هوش عمومی و البته تلاش و پشتکار افراد توضیح می شن و حرم شایستگی اون جامعه شکل می گیره. ولی با این اصاف، این واقعیت ممکنه برای بعضی از ماها <coughs> چپا زیادی سنگدلانه و غیر ضروری به نظر بیاد. ممکنه یه تقسیم بندی انطاف پذیرتری وجود داشته باشه که اینقدر خشک و سرراست آدما رو رو به بندی نکنه اگر تو هم تا حالا دنبال یه تعریف و ردبندی منصفانه تری از هوش میگشتی که با اون هر کسی واسه خودش در یه ای با استعداد و باهوش محسوب بشه شانست گل کرده چون امروز با هم میفهمیم نظریه اینتلیجنس یا چند هوشی گارنر چیه؟ با من همراه باشید اجازه بده اول یه مطلب رو به عنوان اصل پذیرفته شده و پیشفرز خدمتت عرض کنم. همونطور که هممون میدونیم یه میار کلی یا همون جنرال برای سنجیدن توانایی ذهنی افراد وجود داره که بهش میگیم ذریب هوشی یا آیکیو. این میار لا اینقدر قوی و درسته که تا الان هر تلاشی برای رد کردن یا زیر سوال بردن کاراییش به شکست منجر شده. و دیگه این یه اصل ثابت شده است که هر موفقیت فرد در هر زمینه‌ای همیشه رابطه مستقیمی با میزان هوش و البته تلاش و پشت کارش داشته و داره. ولی با این حال همچنان تلاش محققان و دانشمندان برای ارائه توضیح بهتر تفاوت جایگاه اجتماعی افراد ادامه داره. یکی از نظریه هایی که میتونه به درک ما از اینکه چرا بعضی افراد توی یه سری از مسائل و جنبه های زندگی زیاد باهوش به نظر نمیان ولی در عین حال ممکنه توی یه زمینه خاصی خیلی درخشان و موفق ظاهر بشن کمک کنه همین مالتیپل اینتلیجنس تئوری یا نظریه چند هوشیه این نظریه رو روانشناس و استاد دانشگاه هاروارد آقای هاورد گاردنر اولین بار در سال 1983 در کتاب معروفش به نام Frames of Mind که ترجمهش میشه قالب های ذهن ارائه کرده. آقای گاردنر توی اون کتاب جنجالیش بود که برای اولین بار نشون داد که به جای یه نوع ذریب هوشی عمومی در اصل 8 نوع هوش وجود داره که همه ما درجه از این هوش ها رو داریم. فقط فرقمون اینجاست که با توجه به ویژگی های جنتیکیمون و همچنین تأثیرات محیطی و تجربه ممکنه یک یا چند نوع از این هشتا رو کمتر یا بیشتر داشته باشیم البته اول بذار تعریفی که ایشون از اینتلیجنس و هوش در صفحه 28 کتابش آورده رو بگم ایشون هوش رو یک پتانسیل زیست روانی یا همون بایوسایکولوژیکال میدونه که برای پردازش اطلاعات به کار گرفته میشه و این پتانسیل در یک شرایط فرهنگی فعال میشه تا به کمک اون بتونیم مسائل من رو حل کنیم و محصولاتی رو تولید کنیم که در اون فرهنگ ارزشمند محسوب میشن حالا اولین هوشی که به عنوان بخشی از تئوری چند هوشی بهش اشاره میکنه رو بهش میگه هوش زبانی یا linguistic intelligence به گفته گاردنر، کسایی که هوش زبانی بالایی دارند، حساسیت بالاتری نسبت به زبان شفاهی و نوشتاری دارند و زودتر میتونن یه زبان دیگر رو یاد بگیرن و همچنین برای رسیدن به اهدافشون بیشتر از زبان استفاده میکنن. این افراد با تجزیه و تحلیل داده‌ها، محصولاتی که شامل زبان گفتاری و نوشتاری هستند رو بهتر میتونن تولید کنن. محصولاتی مثل سخنرانی ها و کتاب ها و نامه و دستورالعمل‌ها و شعر و کلن ادبیات. حالا اگر تو هم خودت در این زمینه باهوشتر هستی میتونی توی شغل مثل وکالت، سخنرانی، مجریگری، نویسندگی، خبرنگاری و خلاصه هر شغل دیگه ای که نیاز به سر و زبون داشته باشه موفق تر باشی دومین نوع هوش هم هوش منطقی و ریاضیاتیه. منظور از این هوش همون ظرفیت تحلیل منطقی مسائل و مشکلاته. توانایی انجام عملیات ریاضی و مخصوصاً اینکه کلن فرد توانایی بررسی علمی مسائل رو داشته باشه. افرادی که هوش ریاضیاتی منطقی بالاتری دارن میتونن از پس معادله ها و اثبات ها و محاسبات بهتر بر بیان. و مسائل مفهومی پیچیده رو حل کنن. اگر جز آدمایی هستی که این نوع هوشت بالاست، میتونی ریاضیدان قدری بشی، یا حسابدار معروف و پولداری بشی، یا کلن بزنی تو کار آمار و احتمالات. البته عموماً کسانی که توی کارهای علمی مشغول به کار هستند، به قول گاردنر این نوع هوششون بالا هست. سومین هوشی که پروفسور گاردنر توی نظریهش بهش اشاره میکنه رو بهش میگه هوش فضایی یا همون هوش تصویری طبق تعریف این نظریه هوش فضایی یا اسپیشال در واقع توانایی تشخیص و دخل و تصرف در الگوهای فضایی و فواصل گسترده مثل فضاهایی که خلبان‌ها و ناخداها و هاش سر کار دارند و همچنین فضاهای جمع و جورتر و محدودتری مثل فضاهایی که مجسم سازها و جرراها و شطرنگبازها و ترراهای گرافیک یا معمارها با های سر کار دارنه. افرادی که حوش فضایی بهتری داشته باشند، توانایی بیشتری در فهم و دستکاری تصاویر فضایی در مقیاس‌های خیلی بزرگ و خیلی زریف دارند. اگر خودت رو توی این نوع حوش قوی تر و بهتر میدونی، علاوه بر مثال‌های قبلی میتونی به طراحی داخلی و دکراسیون، و نقش برداری و نقشه کشی هم فکر کنید چهارمین نوع هوش رو هم بهش میگه bodily kinesthetic اینتلیجنس یا همون هوش بدنی حسی طبق نظریه گاردنر این هوش بدنی حسی به دو شکل میتونه بروز پیدا کنه اولین شکلش رو میتونیم توی توانایی های خارقل عاده رقصنده ها و ورزشکاران مشاهده کنیم که هماهنگی و کنترل زیادی در حرکات بدنشون دارن. دومین شکلش رو هم میشه در افرادی مشاهده کرد که کارهای مهارتی با دست یا هر کدوم از اعضای بدنشون برای تولید چیزهای مختلف انجام میدن که اساتید صنایع دستی جز اون دستن اگه فکر می‌کنی هوش بدنی حسی بالایی داری احتمالاً می‌تونی توی هایی مثل انواع رقصها ورزش حرفه‌ای جراحی، مکانیکی، نجاری و غیره موفق بشید. پنجمین حوش هم حوش موسیقیایی. دکتر گارنر در جواب منتقدانی که اعتقاد دارن موسیقی یه زوق و توانایی ذاتیه و حوش محسوب نمیشه، همیشه این سوال رو مطرح میکنه که چطوریه که هرکس توی تست های زبانی و بیان آواها و کلمات بهتر عمل کنه رو باهوشتر حساب می ولی اون کسی که در خلق و تولید صداها و تونهای موسیقی خلاقیت داره رو لزوماً باهوشتر حساب نمی تا الان هم کسی جواب قانع کننده ای نداده دیگه فکر نکنم لازم باشه کسی بهت بگه که اگر هوش موزیکال بالایی داری چی کار باید انجام بدی؟ هوش ششم رو بهش میگه Interpersonal Intelligence یا هوش میانفردی یا بینفردی. این نوع هوش در واقع ظرفیت و توانایی درک نیتها، ها و های دیگرانه که در نتیجه این توانایی فرد میتونه با دیگران به طرز کارامدتری ارتباط برقرار کنه. افرادی که هوش بینفردی بالاتری دارند، تواناییشون برای تشخیص و درک کردن خلق و خوی دیگران و اینکه نیازهای واقعیشون چیه خیلی بیشتره. کسانی که از این هوش بهره بیشتری میبرند معمولاً مؤلمهای موفق تری هستند، روانشناسای مؤثر تری میشن، مدیران و منجرهای قابلی هستند. یا توی روابط عمومی سازمانها و شرکت ها موفق عمل میکنند. البته معمور فروش فروش بهتریم هستن. حالا اینکه یه نفر به عنوان فروشنده در فروش یه چیزی که حتی لازم نداریم با قیمتی که منصفانه هم نیست بهتر عمل میکنه رو شاید واسه تلخ باشه که اون فرد رو باهوش بدونیم و معمولا صفتهای شسته و نشص دیگه ای رو بهش نسبت میدیم. ولی این کار اون فرد صرفا استفاده از هوش خودش در مسیر غیر اخلاقی و نادرسته. هفتمین نوع هوش هم با اینکه اندازه‌گیری و تشخیص دادنش ممکنه خیلی سخت باشه ولی به عقیده پروفسور گاردنر خیلی مهمه این هوش رو بهش میگه اینتراپرسونال اینتلیجنس اون قبلی اینترپرسونال بود و به معنی میان فردی یا بین فردی بود این یکی اینتراپرسوناله و هوش درون فردی معنی میشه که توانایی فهمیدن خودت و مسائل درونی خودت رو شامل میشه حالا ممکنه در گذشته و حتی توی جوامع دور افتاده الان هم این نهوش اهمیت چندانی توی کیفیت زندگی افراد نداشته چون مردم اصولا فقط کاری که پدر مادرشون انجام میدادن رو تکرار میکردن و راه اونا رو عینا توی زندگیشون ادامه میدادن ولی در جوامع توسعه یافته که هر کس میخواد راه و روش خاص خودش رو توی زندگی پیدا کنه و برای تعیین شغل خودش حق انتخاب داره و شاید چندین بار هم تغییر شغل بده و یا مهاجرت‌های داوطلبانه بیشتر راحتتر شده اگر کسی از خواسته‌های درونی و ترس‌ها و توانایی‌های واقعی خودش آگاهی کافی نداشته باشه ممکنه توی دردسر بزرگی بیفته چون با این هوش در اون فردیه که ما میتونیم جوانه به مختلف زندگی خودمون رو تنظیم کنیم و بینشون تعادل ایجاد کنیم. در مورد این هوش به خصوص میشه گفت اگر مطمئنی که بهره کافی ازش داری میتونی به فیلسوف شدن و روان رواندرمانگری و مشاوره فکر کنیم. یه حوضه ای که جدیدن هم همه جا حرفشو میزنن ولی تعداد خیلی کمی توش واقعا موفق هستن هم entrepreneurship یا همون کارآفرینی خلاقانه خودمونه که به نظر من کسی که هوش بالایی در زمینه شناخت نقاط قوت و ضعف خودش داشته باشه میتونه در این زمینه موفق باشه هشتمین و آخرین نوع هوش رو هم اسمشو گذاشته naturalist intelligence یا هوش طبیعتگرا که افرادی مثل چارلز داروین و جین گادال نمونه های معروفی از افرادی هستند که طبیعت و گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری رو بهتر تشخیص می‌دهند و میشناسند افرادی که هوش طبیعتگرای بالایی دارند میتونن الگوهای هواشناسی رو هم بهتر متوجه بشن و تخصص خودشون رو در ارتباط با پدیده‌های طبیعی دنبال کنن و خیلی هم موفق بشن اگر هوش طبیعتگرای بالایی داری احتمالا گیاهشناس یا زیستشناس توانمندی میشی یا حتی در علم نجوم و هواشناسی و زمینشناسی به موفقیت های چشکیری میتونی دست پیدا کنیم. خب، حالا بریم چند ثانیه موسیقی با کلاس گوش بدیم تا هممون دست جمعی حس کنیم که خیلی با هوش و روشن فکریم بعدش که برگشتیم یه خورده بیشتر هوش و بحثهای پیرامونش رو بررسی میکنیم. تا اینجا اون هشت هوشی که پروفسور گارنر در نظریه خودش معرفی کرده رو مرور کردیم. حالا قبل از اینکه نفس راحتی بکشی که بلاخره قسمت حوصله سربر لیست کردن مطالب گذاشته، جالبه بدونی که طبق انتشارات جدیدش، این بزرگوار جدیدن داره روی دو نوع هوش دیگه هم کار میکنه که اونا رو هم بیاره توی نظریهش. یکیشون تیچینگ انتلیجنسه، که هوش تعلیمی یه آموزش دادنه و همونطور که از اسمش معلومه هر کسی که هوش آموزشی بالاتری داشته باشه بهتر میتونه یه مطلب رو به دیگران منتقل کنه و آموزش بده. خوب که فکر کنی قضیه واقعا جالبه. اگه دوران مدرسه و دانشگاه رو در نظر بگیری همیشه از بین دوتا معلمی که توی یه رشتهی سوادشون در یه سطح بوده یکیشون به نظر شاگردا آموزگار بهتری بوده و اون مطالب رو بهتر و راحتتر واسمون جا مینداخته تا اینجاش همه چیز نرمال و عادیه و لزومی نمیبینیم که کسی بخواد از خودش نظریه در کنه حالا بعضیا بهتر از بقیه میتونن درس بدن که چی ولی قضیه اونجا جالبتر میشه که وقتی بچه‌های سه 4 ساله رو مطالعه کردن متوجه شدن که در اون سن کم هم بچه ها وقتی میخوان یه مطلبی رو به بچه های کوچکتر یاد بدن خیلی آرومتر و همراه با حرکات کمکی و قدم به قدم سعی میکردن به بچه های کوچکتر آموزش بدن. در صورتی که همون بچه ها وقتی میخواستن همون مطلب رو به بزرگتر از خودشون یاد بدن طوری که انگار دقیقا متوجه تفاوت سطح آگاهی طرفشون بودن خیلی سریعتر و خلاصه همینطوری سرسری یه توضیحی می دادن و میدونستن که همونقدر توضیح دادن برای بزرگتر از خودش کفایت میکنه. حالا همین تبدیل شده به سرنخی نخی که ظاهرا ماها با یه درجه از هوش آموزشی به دنیا میاییم که میتونیم تقویتش کنیم. اون یکی هوش که پروفسور گاردنر رو به خودش جذب کرده رو هم بهش میگه existential intelligence یا هوش وجودی، که باز همونطور که از اسمش معلومه مربوط میشه به سوالات وجودی بزرگ زندگی. همون از کجا آمده ام آمدننم بهره چه بود؟ یا اینکه چرا همه باید بمیریم آخر این جهان به کجا ختم میشه و الاخر؟ این همون هوشیه که مختص ما انسان هاست. اون قناری توی خونت ممکنه هوش موسیقیاییش از من به مراتب بیشتر باشه؟ یا اینکه من میدونم که هوش فضایی موشهای فازلاب شهری چند برابر هوش منه ولی همین توانایی تفکر فلسفی و پرسیدن بی بیپایان تنها تواناییه که انحصارا در اختیار ماست از اونجایی هم که تقریبا تمام بچه های پنج ساله وارد فاز سآل پرسیدن میشن هم برای پروفسور گاردنر یه علت خوبیه که این هوش وجودی رو بخواد تئوریزه کنه. ولی خب امیدوارم موفق بشه چون این یکی خیلی سخته که بشه برای منتقدان داده های تجربی ارائه کرد. خب در مورد بحث آیکیو و هوش اول اینو باید با هم مرور کنیم که اولا، مفهوم سنتی و جا افتاده جنرال اینتلیجنس همچنان با قدرت مثل شیر سر جاش ایستاده و مدت هاست که تست هوش‌های علمی معتبر و دقیقی هم وجود داره که اتفاقاً خیلی واقعیت ها رو در مورد هرم جایگاه اجتماعی و اقتصادی ما نشون میده و توضیح میده. این نظریه تاکید زیادی داره که این فقط یه توضیح تکمیلی در کنار اون هوش کلیه با تمام این اوصاف باز هم این نظریه مثل تمام نظریه های دیگه مخالفان و منتقدان خودش رو هم داره که مخصوصا در سالهای 2004 و 2006 نقدهای جدی خودشون رو ارائه کردن به عنوان مثال واترهاوس در سال 2006 ادعا کرده که هنوز هیچ مدرک تجربی و امپریکالی برای اثبات صحیح بودن این نظریه ارائه نشده. یا مثلا با اینکه خود گارنر تاکید کرده بود که این نظریه فقط برای به چالش کشیدن نگاه تکمهوری به مساله هوش اونم در مجامع دانشگاهی و مطالعاتی روانشناسی ارائه شده بعد از مدتها در سال 2011 متوجه شده که توی کشورهای مختلف طبق معمول بخش آموزش و پرورش اون کشورها همینطوری دیمی و با روش چندان دقیق الله بختکی ورداشته دانش آموزها رو مثلا بر اساس استایل یادگیریشون تقسیم بندی کردن و بخشنامه پراکنی کردن و علیکی حزینه های اضافی تراشیدن واسه مالیات دهنده ها بماند اگر حوصله پیگیری های بعد از شنیدن نظریه رو نداری درک میکنن عزیزانه که تازه ای، گوشه ذهنشون زهنشون زده شده و بیشتر کنچگاف شدن هم میتونن سر نخ رو از همینجا بگیرن. ولی حالا در کل ای که میتونیم بعد از مرور این نظریه بگیریم چیه؟ پروفسور گاردنر که بند خدا بعد از اینکه چهل سال از عمرشو صرف معرفی و دفاع از نظریه خودش کرد همین سال 2019 از سمت دانشگاهیش بازنشسته شد و الان احتمالا توی یه جزیره خوشاب و هوا داره روی کتاب جدیدش کار میکنه. این وسط من و تو اگر حالا طبق میارهای رایج و استاندارد هوش که شامل همین کنکورها و آزمونهای نهاییم میشه گیرم بر فرض به این نتیجه رسیدیم که هوشمون در حد متوسط یا حتی شاید لب مرز باشیم. اون وقت چی؟ چه نتیجهی میتونیم بگیریم؟ آیا این درسته که دیگه کلن از پیشرفت و موفقیت و خودمون نامید بشیم؟ راستش کسی نمیتونه واسط تعیین تکلیف کنه. هدف از این اپیزود این بود که یه زاویه دید متفاوتی رو بهت معرفی کنم و بدونی که قرار نیست برای همیشه با همون برچسب کلی تکوجهی هوش جنرال به دنیا و زندگی نگاه کنی. اصلا مهم نیست که حالا یک نوع یا هشت یا پنجاه نوع هوش وجود داشته باشه. به نظر من مهم اینه که هر کدوم از ما بتونیم توی یه زمینه‌ای علاقه و استعداد خودمون رو پیدا کنیم و به مرور زمان با عملی کردن پتانسیل‌های خودمون یه زندگی معنیدار و جهتدار برای خودمون درست کنیم. تنها نکته ای که با تعارف و چشپوشی های از سر دلسوزی به هیچ وجه نباید از اهمیتش کم کرد اینه که کیفیت زندگی هر کدوم از ما به میزان هوش ما بستگی داره. چه بخوایم هوش رو یک واحد کلی تعریف کنیم یا یعنی اینکه اینجوری که قبلتر اشاره کردم به انواع مختلف تقسیم بندیش کنیم. تازه کیفیت زندگی فردی که هیچی؟ اگر منصفانه تر نگاه کنیم، حتی شاید بشه سرنوشت یک جامعه رو به صورت مستقیم با میزان هوش افراد اون جامعه ارتباط بدیم. البته دیگه از اینجا به بعدش هرچی جلوتر بریم وارد یه وادیهای خطرناکی میشیم که هنوز جامعه علمی نتونسته بیطرفانه و منصفانه بهش بپردازه. اگه کسی بخواد کارهای معاصر رو در زمینه رابطه ذریب هوشی و اندازه مغز و خیلی چیزهای جالب دیگه با جمعیت‌های نجادی مختلف پیگیری کنه فقط کافیه کارهای چارز مورای رو بخونه و بحثهای جنجالی دوربرش رو دنبال کنه راستش اونقدر این بحث آیکیو و ذریب هوشی گسترده است که به هیچ وجه نمیشه توی یه قسمت حتی فقط سرفصلهای بحث رو لیست کرد فقط برای من نوعی اولین و مهمترین نکته ای که توی مبحث هوش باید بدونیم همونطور که عرض کردم فهمیدن اهمیت هوش در کیفیت زندگیمونه با اینکه اصولا روانشناسی مدرن با تحقیق در مورد ذریب هوشی شکل گرفت و شاخ و برگ پیدا کرده ولی به خاطر حساسیت ذاتی این موضوع و همچنین سوء استفاده های سیاسی که فاشیستا و کمونیستا برای توجیه کردن جنایاتشون در طی قرن بیستم از این بحث کردن، هنوز که هنوزه یه بحث علمی ای که به دور از رفتارها و لجبازیهای بچگانه باشه، حتی از طرف بزرگان جامعه علمی هم صورت نگرفته. و خیلی از جنبه های بس همچنان به صورت تابو ناشناخته مونده. چون های ما در مورد هوش هنوز خیلی ابتدایی و سطحی هستند، هر روز با ایده های جدیدی هم مواجه میشیم که بعضی‌هاشون هم جالبند. مثلا بعضیا معتقدند که ما آدما سن و هوش دیگه هم داریم. هوش آشپزی که باعث میشه با کمک اون بعضیا با همون مواد اولیه که در اختیار دیگران هم هست، غذاهای العاده درست کنن و هر روز غذاهایی با تمهای جدید ابدا کنن. هوش جنسی که ممکنه به خاطر محارتهای یه درصدی از زنان و مردان در پیدا کردن جفت و پارتنر و برقراری رابطه موفق، معفق رو مجاب کرده که ممکنه هوش جنسی هم مغوله ای باشه. بعضی هم به وجود هوش تنز و کمدی باور دارن که ممکنه استعداد باور نکردنی یه سری از کومیدین ها رو در به تنز درآوردن هر موضوعی توجیح کنه. البته این ستای آخری را میشه با اوامل دیگهای بغیر از وجود هوش اختصاصی توضیح داد و بعید میدونم زیاد پایه و اساس درست حسابی داشته باشند. یا شایدم چون خودم هیچ کدوم از این ستا هوش رو ندارم زورم میاد قبول کنم. دست آخر اگر واقعا بخواییم از راز و رمزهای جامعه انسانی و پیچیدگیهای روابط و جایگاه های مختلف افراد به صورت واقعی و موثری سر در بیاریم چاره ای نداریم جز اینکه هوش رو بهتر بشناسیم و فقط به دست بندی کوتاه‌نظرانه ای که در مورد هوش افراد همیشه باهاش آشنا بودیم بسنده نکنیم اینکه همه آدما رو به دو دسته خنگ و باهوش تقسیم کنیم فقط باعث سرخوردگی و شکستمون در برابر مسائل مهم زندگی میشه اگر میخواییم امیدی به یه زندگی با کیفیت داشته باشیم و جایگاه واقعی خودمون رو در جمعیت انسانی پیدا کنیم از همین الان باید شروع کنیم و هر چیزی که تا الان در مورد هوش، کشف و اثبات شده رو بخونیم و بفهمیم امیدوارم این اپیزود اپ به عنوان محرکی برای کنچگاوی خودت عمل کرده باشه و بنده هم در آینده هر چقدر که در حد وسعم باشه به صورت تخصصی تر وارد جنبه مختلفش میشم و خدمتتون ارائه میدم. من برای این پادکست به دانشگاه مریلند آمریکا یه نظرسنجی سفارش دادم. البته همون دانشگاه مریلند هاجاغا مرندی که همش چپ و راست واسه صدا و سیما نظرسازی می کنه. منم دیدم شرخ شلوغه و هرکی به هرکیه واسه خودم یه نظرسنجی دونونه مخصوص سفارش دادم و شاید باورتون نشه ولی مشخص شد که اون دسته از شنوندگانی که این پادکست رو به اطرافیان و دوستانشون معرفی می ذریب هوشیشون یه چیزی توی مایه های فرار مغز است. حالا جدای از شفیه های بیمزه من میدونم ممکنه همیشه حس و رو نداشته باشی. ولی اگه یکی از مطالبی که توی این پادکست خدمتت ارائه میکنم به دلت چسبید و باعث شد که فکرت به یه سمت جدیدی بره، با به اشتراک گذاشتن این پادکست با عزیزان خودت هم باعث دلگرمی بیشتر من واسه ادامه دادن میشی، و هم این که ممکنه یه نفر دیگه هم از این مطالب استفاده بهتری ببره دوستتون دارم دانشجو و دیرباور و کنچگاه بمونید اصداد به یه هدفی میزنه که کس دیگه نمیتونه بزنه. نبوغ هدفی رو میزنه که هیچ کس حتی نمیتونه ببینش. آرثر شپنهاور سپاس که تا آخرش همراهی کردی.